0: Kanal K. Hallo zusammen, das ist wieder mal neues Literatur. Am Mikrofon Bruno Schlatter. Ja, für euch. Buchwärtnis hast besucht vom Knapp-Verlag. Martin Rieder hat geschrieben, Weißkopf schweigt. Das ist ein Lehrerroman. Da ich selber in diesem Medien tätig bin, hat mich das natürlich Wunder genommen, was das ist. Davon werden wir jetzt ein bisschen senden, nicht gross verzählen, sondern Ausschnitte spielen aus dieser Buchvernissage. Die Musik, die dort der live dazu gehört, kommt übrigens von der Bernie und von Cyril Möller. Und was wir sonst noch hören, sind halt einfach so ein paar Schulklassiker. <lacht>
1: Michael hat beschlossen, sich auf unbestimmte Zeit in eine jugendpsychiatrische Klinik zu begeben. Es ist das Beste für ihn, sagte der Psychiater. Das verstehen Sie doch, Herr Studer. Nein, das verstehe ich nicht. Manfred schluckte, legte sein Handy zurück in die Hülle und starrte lange aus dem Fenster. Die Nachricht hatte ihn schockiert. Er sah keinen konkreten Grund für diese Maßnahme, die so überraschend kam dass sie ihm unverständlich und rätselhaft blieb. Dabei hatte er, seinem Schüler Michael, einst selbst vorgeschlagen, bei einer Beratungsstelle Unterstützung zu suchen. Mit jedem Schritt, den Manfred nun Richtung Klassenzimmer machte, wünschte er sich sehnlicher, er könnte, was er gerade gehört hatte, einfach aus seinem Gedächtnis ausradieren. Als er an diesem Dienstagmorgen vor seiner Klasse stand, und den Namen Michael aussprach, war es so still, dass Manfred Thomas' schweren Atem in der hintersten Bankreihe hören konnte. Natürlich war den Schülerinnen und Schülern aufgefallen, dass Michael im Unterricht gefehlt hatte. Es war das erste Mal in drei Jahren. Michael war ein besonderer Schüler. Er war klug und frei, fleißig und an seinen Fragen merkte man, dass er aufmerksam zuhörte und neugierig war. Als ernsthafter Schüler war Michael bei Lehrenden und Lernenden gleichermaßen beliebt. Am Mittwoch begann sich im Bildungszentrum Froheim das Gerücht zu verbreiten, Lehrer Studer habe Michael gegen seinen Willen in ein Irrenhaus einweisen lassen. Studers Schuld stand plötzlich an den Türen und Wänden der Knabentoilette und von dort aus verbreitete sich der Spruch über das Treppenhaus durch die Korridore. Man fand Schuld flüchtig hingeschrieben in Schulheften, an Wandtafeln und eingeritzt auf Werkbänken. In der Nacht auf Donnerstag spreiten Unbekannte »Studer, du bist tot« an die Fassade des Schulhauses. An der am Nachmittag im Froheim einberufenen Sitzung der Lehrerinnen und Lehrer sagte Manfreds Kollege Weiskopf, dass man gegen derartige nächtliche Aktionen nun einmal machtlos sei. Außerdem sei es gut möglich, dass die Schmierereien nicht von Schülern stammten, die derzeit das Froheim besuchten, sondern von einem beliebigen Unruhestifter aus der Stadt. Die Schulleiterin Nickte Weißkopf zu und schaute Manfred dann fragend entgegen. Am Freitagmorgen übermalte der Hausmeister die Spreiereien an der Fa Schulhausfassade. Als die Farbe getrocknet war, schimmerten die Buchstaben immer noch dunkel auf der hellgrauen Wand. Manfred unterrichtete weiter in seiner Klasse, obwohl es ihm viel Kraft abverlangte. Die ersten beiden Morgenlektionen arbeitete er mit der Klasse. An der Elektrizitätslehre. Während er die Schülerinnen und Schüler im Physikpraktikum anleitete, dachte er oft an den Satz Goethes, man sieht nur, was man weiß und man weiß nur, was man sieht. Und weil man Elektrizität nicht sehen kann, müssen die Schülerinnen und Schüler den Stromfluss als Licht, Wärme oder magnetische Kraft sichtbar machen. Sie experimentierten mit Stromkreisen, bauten Treppenhausbeleuchtungen, die sich mit Klatschlicht oder Bewegungssensoren ein- und ausschalten ließen. Zuletzt hatten sie sogar ein Mikrofon nachgebaut, um zwischen den fünf Arbeitsgruppen eine Telefonverbindung herzustellen. Am Freitagnachmittag schließlich führte Manfred seine Klasse hinauf in den Hartwald und versammelte sie unter dem Kronendach einer mächtigen Eiche. Wenn wir von den Blüten und dem Blattwerk absehen, bleiben uns die eigentlichen Lebensfunktionen des Baums verborgen, erklärte Manfred. Wir können nicht erkennen, wie, der ba wie ein Baum Kälte, Wärme oder Wassermangel spürt, wie er den Tag oder die Nacht empfindet. Bäume pflegen im Übrigen, was vielleicht erstaunen mag, ein beeindruckendes Sozialleben. Einige Arten fühlen sich in Gemeinschaften am wohlsten, sie tauschen untereinander Düfte aus, senden elektrische Signale im Wurzelbereich oder verbreiten Nachrichten über Pilzfäden. Andere Arten bevorzugen das Alleinsein. Manfred schwieg einen Augenblick und blickte in die Runde. Außerdem sind junge Bäume fast wie Teenager. Im Alter von 10 bis 20 Jahren wachsen die oft extrem unregelmäßig. Da fragt man sich dann, ob aus dem Krüppelwuchs jemals ein schöner Baum wird. Die Schüler lachten und Manfred sah, wie ein Junge einen anderen mit einer Eichel bewarf. Er forderte sie auf, nehmt so eine Eichel in die Hand. Was kann man damit noch machen, außer seinen Kameraden zu bewerfen? Einer der Schüler sagte, Kaffee kochen, oder? Und so kam Manfred auf die Früchte des Baumes als Kaffeeersatz in Kriegszeiten zu sprechen und leitete dann über zur Abholzung der Eichenwälder, zum Bau von Eisenbahnschwellen und zur Industrialisierung allgemein. Er war zufrieden, spürte das Interesse seiner Klasse, die Gespräche verliefen natürlich und zugleich behandelten sie alle Themen, die er am Vorabend geplant hatte. Manfred hatte deutliche Zeichen wahrgenommen, dass er die Lernenden dazu brachte, über das Dauerhafte im Flüchtigen, das Vergangene im Gegenwärtigen und das Verborgene im Erscheinenden nachzudenken. Er verabschiedete die Klasse ins Wochenende und begab sich zurück ins Froheim. Nachdem er Bücher und Hefte in seine Lehrermappe gepackt hatte, verließ er sein Schulzimmer. Kaum hatte er einige Schritte in den Schulkorridor gemacht, drangen Michaels Abwesenheit und die Schmierereien zurück in sein Bewusstsein. Manfred klopfte an die Tür der Klasse des Kollegen Urs Weißkopf, doch es kam keine Antwort. Die Tür war verschlossen. Mit dem Generalschlüssel öffnete er sie und begann in dem Zimmer die Handschriften der Schüler mit Fotos zu vergleichen, die er von den gespreiten Buchstaben an der Schulhausfassade gemacht hatte. Bei Paul wurde er fündig. Das T war deutlich erkennbar, das R am Ende des Namens Studer erschien typisch. Zudem war das S vollkommen identisch. Das untere Halbrund war nicht fertig geschrieben und endete in einer Gegenschlaufe unter der Schreiblinie. Manfred fotografierte einige Seiten aus dem Schreibheft und legte es wieder zurück in die Unordnung unter Pauls Schulbank. Einen Augenblick lang blieb er regungslos stehen und versuchte nachzudenken. Ein stiller, unauffälliger Schüler, den ich kaum kenne, wird so ausfällig und macht sich strafbar, fragte er sich. Oh.
0: Kanal K.
2: Leuten, die Kinder fangen an zu schreien. Tatütata, tatütata, die Feuerwehr ist auf was da. Es brennt so gut, sie immer nur noch gut wo eben noch die Schule war. Und sie singen, das ist neu, das ist neu, Hurra! Stadt tragen heute Nasenringe aus Phosphor, Radios mit Batteriebetrieb und New Wave-Musik am Ohr. Sie stehen zusammen, dicht bei den Flammen, bis die Sonne untergeht. Die Feuerwehr hat es doppelt schwer, weil der Witz
0: Im ersten Ausschnitt, den Martin Rieder gelesen hat, haben wir gehört, wie sich an dieser Schule etwas ereignet. Die Schule brennt zwar nicht gerade wie im Lied von aber die Schüler tun nicht recht. alles das führt dazu, dass sich dann der Lehrer, der Manfred, bedroht fühlt, dort dreht und schliesslich in der Psyche landet, äh Psychiatrie, Burnout, spielt dann die zusammen. Dieser Prozess wird dann weiterverfolgt im Buch. Aber der Martin Rieder redet jetzt sehr schnell über das Konzept.
1: Die Geschichte wird in ja sieben Kapitel erzählt. Und ein Kapitel ist jeweils eine Woche, durch eine Woche. Also, es ist äh, 7 x 7, 49 Tage geht äh, die Woche habe ich als äussere Form aus dem Grund gewählt, weil die Woche in der Schule etwas äh, eminent Wichtiges ist. Es ist etwas, was der Schulbetrieb konstituiert, möglich macht. Alles 13 und um die Woche bis auf zu den Universitäten. Da gibt es Wochenpläne, also die Stundenpläne. Das. Darum habe ich das als zentrale Einheit genommen. Und die Woche dauert jeweils vom Sonntag bis am nächsten Samstag. Im ersten Kapitel habt ihr gehört, dass eigentlich ein einfacher Text ist, ein gewöhnlicher Text. Ich würde hier von einem Gebrauchstext reden. Der könnte quasi an einem Lehrjournal entlehnt sein. Der könnte bei einem Lehrer abgeschrieben sein, der Text vom ersten Kapitel. Es ist ein Gebrauchsspruch die Fachwelt wird dann sagen, es ist ein unprätentiöser Text. Und äh, ich denke, der, der, ähm, das erste Kapitel, das so grundiert ist von ganz viel Gewalt, nicht gegen Schüler, sondern gegen Lehrer, tut diesen äh, einfache Text rechtfertigen. Also man kann dort nicht nicht literarisch daran arbeiten, wenn es so viel Gewalt gibt. Die hat äh, gesehen, dass es die strukturelle Gewalt gibt, also der Druck, der auf dem Lehrer ist, dass er muss vorwärts machen Das ist eine strukturelle Gewalt. Er hat die Sprayereien gehört, dass sie, das ist symbolische Gewalt. Und dann hat er noch die physische Gewalt auch noch gehört. Also es gibt äh, alle drei Formen von, dem, von, dem, von der Gewalt, wenn man das so unterscheiden Und es ist versprochen, auch im Flyer ist versprochen, dass im Moment, wo der Manfred so am Rand von einer, äh, von einer Krise, von einem Nervenzusammenbruch ist, dass es dann literarisch interessant wird. Und zwar wird es literarisch interessant, weil in der Schule schreibt man relativ auf einem, einfachen, auf einem schmalen Band von Normalität. Das Froheim, das Schulhaus, ist Betrieb, wo das schmale Band drinne realisiert wird, Normalität. Und indem das Sonnenstein, also die Klinik dazu kommt, wird das Feld viel offener, wird das Band viel breiter. Und dann von dem Moment an wird es literarisch
0: interessant. Wir lesen jetzt gerade noch den zweiten Lesungsausschnitt. Wir sind jetzt hier bei der psychiatrischen Abteilung und könnten auch noch zwei Minuten. Bibliothek täte.
1: Am nächsten Tag wartete er ungeduldig darauf, wieder zwei Stunden in der Bibliothek zu verbringen. In der Hoffnung, die zierliche Pflegefachfrau, die in der Bibliothek ihre Patientenberichte verfasste, könnte den Bibliotheksdienst zeitiger antreten, erschien er eine Viertelstunde zu früh, klopfte und rüttelte an die Tür, doch sie war verschlossen. Um Punkt 14 Uhr öffnete die Fachfrau die Türe von innen und ließ ihn eintreten. Eher zufällig pendelte er an diesem Tag zwischen Osten und Westen hin und zurück, zog ein Buch aus einer Reihe, blätterte darin, überflog das Inhaltsverzeichnis und vertiefte sich dann in einzelne Passagen, ehe er das Buch in die Lücke zurückschob. Er hatte sich mehrheitlich, Zuletzt mehrheitlich im Westen bei der Geschichte der Psychiatrie aufgehalten. Im Osten blieb er zufällig an einigen Zeilen hängen, die er immer wieder las. Hätte man ihn gefragt, warum, so hätte er behauptet, die Zeilen seien ihm zugeflogen und entfalteten nun eine geheimnisvolle Wirkung. Er las die Zeilen wie einen Weckruf. Ich bin nicht ich, ich bin jener, der an meiner Seite geht, ohne dass ich ihn erblicke, den ich oft besuche und den ich oft vergesse. Jener, der ruhig schweigt, wenn ich spreche, der sanftmütig verzeiht, wenn ich hasse, der umherschweift, wo ich nicht bin, der aufrecht bleiben wird, wenn ich sterbe. russischen Lyriker Juan Ramon Jiménez, der in jungen Jahren mit Depressionen zu kämpfen hatte und einen großen Teil seines Lebens im südamerikanischen Exil verbrachte. Manfred las die Zeilen auch wie den Gesang eines Herzens, das geduldig zuhörte, wenn er über schweren Gedanken sinierte. Gesang des Herzens, wie er das Gedicht für sich genannt hatte, hielt er für einen großartigen Ausdruck der Zweiheit, unserer Existenz. Himmel und Erde, Geist und Körper, Bewusstsein und Verborgenes. Diese Zweiheiten, stellte er sich vor, ließen sich in der Sprache zu einem lebendigen Ganzen vereinen, genauso wie das Blut im Körper alle Organe, Muskeln und Knochen durchströmt, und zu einer lebendigen Einheit verbindet. Manfred tippte Juan Ramón Jiménez Gedicht in seinen Laptop, um es von der Sekretärin in der Empfangshalle ausdrucken zu lassen. Er wollte das Gedicht in seinem Zimmer an die Wand hängen, doch dann stellte er sich vor, ein Pfleger würde diesen wunderbaren Text lesen, verkennen, und in der Kartei eine Notiz erstellen. Die Oberherztin würde die Zeilen in ihre Fachsprache übersetzen und eine Persönlichkeitsstörung vermuten. Nachdem sich Manfred von der östlichen Bücherwand gelöst hatte, beobachtete er, wie einzelne Wolkenfetzen über dem Tal schwebten. Dann schob sich eine schwere graue Wolke vor die Sonne, ein dunkler Schatten überzog das Städtchen und ein heftiger Lichtwechsel setzte ein. Aus dem Hintergrund flüsterte die Pflegefachfrau, Herr Studer, die Bibliothekszeit ist abgelaufen. Manfred ging zurück zur westlichen Bücherwand und griff nach dem Buch, das er zuletzt in den Händen gehalten hatte, Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. In seinem Zimmer war er beim Lesen in dem Buch eingeschlafen und lag auf dem Bett, als Schwester Anita an die Tür klopfte. Haben wir das Nachtessen vergessen, Herr Studer? Reflexartig breitete sich in Manfred das Gefühl aus, er habe seine Pflicht verletzt. Augenblicklich erhob er sich und ging in den Gemeinschaftsraum. Er war der Letzte, der sich in die Tischgemeinschaft einfügte und kaum hatte er sich gesetzt, begann Anita das Essen zu servieren. Erst jetzt bemerkte Manfred, dass er das Buch hätte im Zimmer lassen sollen, denn nun wusste er nicht recht, wohin damit. Es störte auf dem Tisch, es störte auf seinem Schoß, es, es gehörte nicht auf den Boden. Schwester Anita bemerkte die Unpässlichkeit. Herr Studer sagte sie, während sie Kuchenstücke auf die Teller hielte: Legen Sie das Buch bis nach dem Essen auf die Kommode hinter Ihnen, dort, dort stört es niemanden. Manfred hatte kaum Appetit. Er aß nur wenig, ließ sich ein halbes Stück Zwiebelkuchen auf den Teller geben, zerschnitt es in kleine Stückchen und schob sie sich langsam in den Mund. »Wie ein Vögelchen pickt er das Essen!« rief Reto plötzlich in den Raum und zeigte mit ausgestrecktem Finger auf Manfred. »Man muss doch essen, was auf den Tisch kommt, und alle Reste noch dazu!« Reto saß Manfred. »Direkt gegenüber. Er war groß, breitschultrig, muskulös. Reto wird zeigen noch nicht mit dem Finger auf andere Leute«, ermahnte ihn Schwester Anita. Manfred schwieg und beobachtete, wie Reto sich riesige Kuchenstücke in den Mund stopfte. Der knapp 30-Jährige war vor mehr als zehn Jahren in, Froha, in Froheim in Weisskopf Klasse gewesen. Manfred konnte sich gut an ihn erinnern, nach dem Schulaustritt hatte er Reto jedoch aus den Augen verloren. Der ehemalige Schüler des Frohheims fiel im Gemeinschaftsraum durch zwei Eigenschaften auf. Er redete laut und er redete Blödsinn. Täglich wiederholte er erfundene Geschichten aus Götterwelten. Sein Name sei Shiva und was er sage sei wahr. Es gebe nur eine einzige Kultur und das sei die Kultur Gottes. In den Blumen im Gemeinschaftsraum offenbare sich Gott. Darf man wissen, mit welcher Lektüre sich der Herr Lehrer die Zeit vertreibt? fragte Rita auf einmal. Ist es ein Liebesroman oder ein blutiger Krimi? Manfred erschrak. Nichts Besonderes. Reto erhob sich so demonstrativ von seinem Platz, dass Manfred ihn sofort durchschaute und das Buch vor Retos Händen in Sicherheit brachte. Dieser war überrascht, dass Manfred ihm zuvor gekommen war und baute sich breitbeinig hinter ihm auf. Nun zeig schon, mit welchen Schundgeschichten schlägst du die Zeit tot, das geht dich tatsächlich nichts an. »Herr Lehrer, nun komm schon. Ich werde auch aufpassen und dein Buch nicht dreckig machen. Gib es her. Es ist nicht mein Buch. Es ist auch keine Schundgeschichte. Hast du es aus der Bibliothek? Ja, aus der Anstalt? So ist es. Dann gehört es uns allen. Schaut mal, Leute, der, der Kleinbürger hier will uns nicht an seiner Geheimlehre schnuppern lassen, obwohl sie in einem Buch steht, das uns allen gehört. Manfred wollte aufstehen und den Raum verlassen, aber er konnte seinen Stuhl nicht von der Tischkante wegschieben, denn Reto stand dicht hinter ihm und wich keinen Zentimeter zurück. »Komm, Stude, lass uns doch ein paar Sätze hören. Du kannst es dir in der Bibliothek ausleihen, wenn ich es zurückgebracht habe.« aber dann muss ich wenigstens den Titel wissen. Komm schon, du bist Lehrer. Lies uns eine Geschichte vor. Ich lese nur in weißen Handschuhen, antwortete Manfred und dachte, er habe mit dieser absurden Bedingung das Gezänk beendet. Denn Reto ließ sofort von ihm ab und verschwand. Doch kaum hatte Manfred durchgeatmet, kam Reto mit einem Paar. Weißer Plastikhandschuhe zurück. Voila, Herr Lehrer, jetzt haben wir Anrecht auf Unterhaltung. Einen Augenblick lang <lacht> saß Manfred Reglos da. Nun mach schon. Er zwängte seine Hände in die klebrigen Plastikteile, stand auf und griff nach dem Taschenbuch. Das Buch heißt Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken von Daniel Paul Schreber. Das hört ja spannend, ein Verrückter. Manfred stellte sich in die Mitte des Raumes, blätterte kurz in dem Buch und begann zu lesen. «Aller Unsinn hebt sich auf!» Das steht in dem Buch. Manfred wiederholte langsam und deutlich. «Aller Unsinn hebt sich auf!» Reto kommentierte den Satz mit einem lauten, beschwörenden Gelächter verwarf die Hände und war sichtlich begeistert. «Nochmals, wieder, nochmal! Aller Unsinn hebt sich auf!» Wieder gestikulierte Reto mit den Armen und drehte sich im Kreis. «Aller Unsinn hebt sich auf! Aller Unsinn hebt sich auf!» Dann brach er den Tanz abrupt ab. Weiter studer, in dem Buch stehen noch mehr Sätze. «Das sind nun die, die Folgen der berühmten Seelenpolitik.» Und Reto tanzte durch den Gemeinschaftsraum. Es ist gewissermaßen nicht auszuhalten. Aller Unsinn hebt sich auf. Längst hatten sich die anderen vom Tisch erhoben und standen im Halbkreis neben Manfred. Nach jedem Tanz applaudierte die Gruppe kräftig. Das sind nun die Folgen der berühmten Seelenpolitik. Seelenpolitik. Er hat einen Vogel wie ich mit richtigen Federn. Und Reto drehte sich wieder im Kreis, hob die beiden Arme über den Kopf und flatterte mit den Händen. Berühmte Seelenpolitik, wir alle haben einen Vogel, wir alle haben einen Vogel, wenn nur die verfluchte Menschenspielerei aufhörte. Reto drehte sich wie ein derwisch im Kreis, und wiederholte das Wort «Menschenspielerei». «Woran denken sie denn jetzt?» und Reto tanzte.
0: das wunderbare Kanal K und natürlich ein neues Literatursending mit dem Bruno Schlatter am Mikrofon. Es geht um einen Roman «Weisskopf schweigt» oder Martin Rieder erst gerade im Knappverlag Olten veröffentlicht hat. Wir haben Buchvernissage besucht, wir werden Ausschnitte davon noch mal senden. Jetzt aber mal noch so einen alten Klassiker rund um die Schule, um, äh Hahaha, <Glacht> Knie
3: Er steht geschrieben und was Wahres hat es schon. Der Dumme legt dich tot, nur mit ihm kommst du da Willst du Vaterslohn sein Auto dazu sprit? Dann mach in der Schule mit. Gretchen Grün war im ist immer kühn. Und der Oberstudienrat hatte schnell den Rat parat und sagte: Willst du tüchtig sein und noten ohne Shit? Nur diese Übung hält dich fit. Du hat überhaupt damit. Na, nie mehr Schule.
0: Wenn ein ehemaliger Lehrer einen Roman schreibt, wo ein Lehrer eine Hauptrolle spielt und schon immer wieder Thema ist, dann man natürlich schon wissen, hat jetzt das jetzt etwas mit dem Schreibenden zu tun? Oder ist das einfach eine Findung? Ist es Realität, Fiktion, was auch immer?
1: Ganz klar nein, das ist nicht autobiografisch. Ich war nie in einer Klinik. Gewesen. Ich hatte nie einen Burnout. Gehabt. Ich hatte nie einen Nervenzusammenbruch. Gehabt. Immerhin seit 1976 gebe ich Schule. Und 2016 bin ich in Pension. Gegangen. Und habe in dieser Zeit schon auch Höhe und Tiefs erlebt, aber in dieser krassen Art nicht. Ich würde sagen, dass, was ich hier geschrieben habe, ist gut erfunden. Das ist so gut erfunden, dass es wo ist oder wahr erscheint plausibel. Es gibt eine einzige Szene, wo nicht plausibel scheint. Und das ist die Szene, wo der Manfred am Morgen in die Schule wohnt und dann steht an der groß groß gespreit. Äh, oder du bist tot. Ich denke, das ist eine sehr schlecht erfundene Szene, aber das ist die, die mir passiert ist. Also das ist wirklich ein, wirklich ein Wenn man die schreiben würde, so, dann würde man sagen, es ist eine schlechte erfundene Szene. Es ist mir mal passiert. Meine Kollegen vom Froheim, respektive von Säli, die sich noch an die Begebenheit, also ich habe ah, die Geschichte erfunden, in dem Sinn auch erfunden, wenn ihr sie leset oder die, die es schon gelesen haben, die merken, dass das aus sich selber heraus immer weiter wächst und dass die Geschichte sich entwickelt und einen Fortgang hat, wo eigentlich eine gewisse Logik drinnen ist und in dem Sinn ist es, äh, nicht, äh, ist es nicht autobiografisch. Es hat Namen, Die vorkommen. Die der, der Spazierweg am Fluteraren entlang Richtung äh, Wehr, hat er sicher kennt. Äh, es hat ähm, also Landschaften, wo man wiedererkennt und auch einige Namen. Ich darf das glaube da sagen. Es ist auch ein bisschen bewusst Verleger, dass man möglichst Orts gebundene Namen nimmt. Ich bin diesem Wunsch ein wenig Städtlich heisst allerdings nicht wollte. Selbst das wäre möglich gewesen. Aber ich habe von diesem Abstand genommen. Ich habe dort einen anderen Namen nehmen. Also bei den Namen hat es so ein bisschen einen Geografie, einen Bezug zu der Geografie. Und dort habe ich den, äh, das, den Bezug hergestellt. Ich sehe die alte Brücke, nein, die ist noch nicht gekommen, aber die Banosbrücke, das stadthaus Aber nebendran ist dann auch das Rohheim und Sonnenstein. Und die zwei Institutionen, also Normalität und der Wahnsinn, wo ja eigentlich das Gleiche ist, einfach die Rückseite. Wahnsinn ist der Rückseite von der Normalität, die schwingt immer ein bisschen mit. Äh, das ist dann fiktiv. Also meine Geschichte behaupte ich und sage ich und bestehe darauf, dass die fiktiv ist.
0: Wir lassen noch einen letzten Ausschnitt aus der Lesung von Martin Rieder vom Roman Weißkopf schweigt. Musik wo man live kommt, ist, übrigens Bernie und Cyril Müller.
1: Nur die heilige Mutter, dachte er, erscheint immer mit einem Kind. Eine normale Mutter hat gelernt, das Kind in die Spielgruppe, Grundschule oder Arbeitswelt gehen zu lassen. Sie setzt ihr Kind der Welt aus. Reto jedoch hatte seine Selbstständigkeit verspielt und begab sich in Sonnenstein in eine neue Abhängigkeit, noch verstärkt von seinen täglichen Medikamenten. Plötzlich, ohne ein weiteres Wort mit ihm gewechselt zu haben, begann, langsam, begann Manfred zu schreiben. Ich will eine Lehre als Koch machen. In der Küche finde ich überall auf der Welt Arbeit, in Berlin, Paris, Amerika, sogar auf dem Meer. Ich will auf einem großen Kreuzfahrtschiff mit tausend Passagieren in der Küche arbeiten und ich will fremde Länder bereisen. Dann werde ich in einer kleinen Pension arbeiten und internationale Küche anbieten. Mexikanische Woche oder griechische Woche. Und vielleicht, das wäre mein Traum, werde ich eines Tages mein eigener Chef sein. Was schreibst du denn da? fragte Reto und Manfred las mir den Text vor. Gefällt mir? Studl. Es zieht dich in den Westen. Wie bitte? In den Westen, von dort kommen die Träume. Und wie gehe ich westwärts? Bitte schön, nach Amerika kann man mit dem Schiff reisen oder man fliegt. Amerika ist zu so weit weg. Ich nehme lieber den Bus. Dann steigst du in den Bus, fährst westwärts und steigst irgendwo aus. Und was mache ich dann? Eine Lehre zum Koch. Du suchst dir eine kleine Wohnung, vielleicht wirst du mit der Zeit ein Haus bauen und von einer Frau träumen. Sonst noch etwas? Ja. Du gründest eine Familie, ihr habt Kinder. Klar, ein Bub und ein Mädchen. Reto schüttelte den Kopf, lachte leise und schlug Manfred auf die Schulter. Du hast Ideen, Studer, mach weiter so. Das gefällt mir. Manfred lächelte. Für heute sind wir
4: fertig.
1: Auf Retos Vergangenheit wollte er später eingehen und kaum hatte Reto den Raum verlassen, wusste Manfred auch schon wie. Sie mussten seine Vergangenheit in Anwesenheit des Bruders verhandeln. Nur so würden sie die Wahrheit herausfinden. Er wählte die Nummer des Rathauses in der Stadt unten. Dem Bruder würde dieses Treffen sehr viel bedeuten, erklärte er am Telefon der Sekretärin von Retos Bruder. Es gibt streng genommen nichts Wichtigeres für seine Genesung. Die Sekretärin gab ihm einen vorläufigen Termin und notierte seinen Namen und die Nummer der Klinik Sonnenstein. Perfekt, dachte Manfred. Leider weigerte sich Reto, zu seinem Bruder zu fahren, als ihm Manfred von dieser Idee erzählte. Dann fahre ich eben ohne dich. Der Termin steht, antwortete Manfred. Und was sage ich der Oberärztin? Ein Familientreffen. Dein Bruder empfängt uns. Am Mittwochmorgen reisten Manfred und Reto mit dem Bus in die Stadt hinunter. Sie gingen den Fluss entlang über die alte Brücke in die Altstadt und dann hinauf zum Rathaus. Ich wäre stolz, wenn mein Bruder in so einem Rathaus arbeiten würde, sagte Manfred, spart dir das? Die beiden betraten das Regierungsgebäude und gingen auf weißen Steinplatten. Auf den Bildern an den Wänden blickten dunkle Gestalten auf sie hinab. Eine breite Steintreppe mit rotem Teppich führte hinauf in den ersten Stock. Ich glaube, wir sind hier falsch. Liegt sein Büro nicht ein Stockwerk höher? Schau mal, sagte Manfred und zeigte auf eine Tafel an der Wand, Departement für Bildung und Kultur Reto blieb stehen und zeigte mit der rechten Hand durch den Korridor. »Siehst du diesen Mann in Uniform? Reto.« »Du meinst, das ist das Büro meines Bruders?« »Ja, davon gehe ich aus.« Eine Sekretärin kam in den Flur und begleitete Reto und Manfred in das Sitzungszimmer. Der Uniformierte blieb vor der Türe stehen. Retos Bruder betrat den Raum, durch eine Tür auf der gegenüberliegenden Seite. Die Brüder begrüßten einander mit einem losen Handschlag, ehe sie sich an den schweren ovalen Sitzungstisch setzten. In Andreas' Augen lag ein schelmisches Lächeln. Das Gesicht war rundlich und die leicht fettigen schwarzen Haare ließen ihn ein wenig ungepflegt erscheinen. Manfred kannte ihn als einen sinnlichen geselligen Politiker, der vermutlich auf seinen Alkoholkonsum achten musste. Zu Manfreds Überraschung zog Andreas ein Blatt hervor und sagte, wir beschäftigen uns mit ihrer Aufsichtsbeschwerde, Herr Studer. Meine Mitarbeiter sind bestrebt, eine für alle Seiten befriedigende Lösung zu finden. Wir sind nicht meinetwegen gekommen, Herr Regierungsrat. Ich weiß.“ ich erlaube mir nur kurz, Sie zu informieren. Unsere Leute waren vor Ort und haben den Eindruck, dass einiges nicht hätte geschehen dürfen. Wir haben in der Klasse Ihres Kollegen Weiskopf erhebliche Bildungslücken festgestellt. Wir werden diesen Schülerinnen und Schülern ein freiwilliges Zusatzjahr anbieten, um die Lücken zu schließen. Herr Weiskopf begrüßt die Maßnahme. Das freut mich, Herr Regierungsrat, antwortete Manfred. Dann können wir ja jetzt zum eigentlichen Thema unseres Zusammentreffens kommen. Wir Patienten in Sonnenstein proben für eine kleine Theateraufführung. Die Bremer Stadtmusikanten kennen Sie sicher. Es ist eine Geschichte, mit der sich die Patienten in Sonnenstein sehr gut identifizieren können. Und bei unserer Aufführung wird jeder Spieler auch über seine persönliche Situation sprechen. Deshalb beschäftigt sich Reto mit seiner Herkunft. Wir hoffen, dass wir mit ihrer Hilfe einige Dinge über seine Jugend erfahren können. Die Brüder waren sich einig, dass ihre Kindheit an derselben Adresse stattgefunden hatte. Alles Übrige, was in der nächsten Stunde gesagt wurde, bestand aus gegenteiligen Erinnerungen, aus Widersprüchen und gegenseitigen Vorwürfen. Ein Lehrstück selektiver Wahrnehmung, kommentierte Manfred innerlich. Als Reto beispielsweise an die Kellergeschichte erinnerte, als er alle Schuhe der Familie und das Fahrrad seines Bruders putzen musste, antwortete dieser, ich erinnere mich ganz genau an diesen Nachmittag und es war überhaupt nicht so, wie du behauptest. Ich musste an diesem Tag mein Fahrrad und die Schuhe der ganzen Familie putzen. Das war schon schlimm genug, aber dann hast du, Reto, mich so lange geärgert, geschubst und an der Arbeit gehindert, bis unsere Mutter dich zur Strafe in dein Zimmer eingeschlossen hat, damit ich endlich in Ruhe meine Arbeit machen konnte. Ich hätte fast zu spät zum Hockey ich wäre fast zu spät zum Hockeytraining gekommen. Je länger die Diskussion andauerte und je mehr Themen sie streiften, desto faszinierter war Manfred von den widersprüchlichen Aussagen und Lebensgeschichten der beiden Brüder. Sein fast wissenschaftliches Interesse an möglichen Entwicklungen und den differenten Erinnerungen war ins Sonnenstein verstummt, kehrte nun aber wieder Zurück. Als er fand, dass der Streit lange genug gedauert hatte, beendete er das Gespräch mit blumigen Worten und bedankte sich auch im Namen von Reto für Andreas' Mithilfe. Sie verabschiedeten sich mit der Einladung, Andreas möge die Aufführung der Spielleute beehren. Auf dem Heimweg trat Reto vor Wut gegen die Glaswand des Bushäuschens. Der Riss, der sich im Glas bildete, war so fein, dass weder Manfred noch Reto
4: ihn bemerkten.
0: wieder gesehen, neues Literatur-Mikrofon, der Bruno Schlatter, es ist gegangen Nummer der Mann, weiß Kopf zu ebenen Schiene im Knapp Verlag in Olten, die lassen die weiter Kanal k, Dann hören der in einem Monat wieder, neues Neues, wir bleiben ein bisschen bei der Literatur. Und bei der Fiktion, wir kommen wirklich zur Fiktion, wir gehen dann zusammen mit dem Samuel Herzog auf die Insel Lemusa. Da wird's hier eine Reis. Reise. Tschüss zusammen, bis in einem Monat.
3: Be like Johnny too good. Don't you know he never sure He's coming along.